0: Lo intenta meterlo lo hace bien para lanzarlo la deja para todo, 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 No puede apoyarse, todo, balón acaba de meter para todo, 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 Valentín todo, de limar. la pone por dentro André. André la juega ¡Qué el
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos al episodio número 6 de nuestro podcast junto a Mariana Guzmán que sigue en cuarentena y nosotros seguimos produciendo contenido para ustedes, por ahora yo todavía no en cuarentena, sé que en España acaban de añadir un par de semanas más, así que vamos a estar con ustedes en cuarentena al menos un par de semanitas más. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena allá en Barcelona?
0: Hola Alejandro, un saludo. Bueno, decirte que el podcast es uno de los mejores momentos de, de la semana, del día, muy muy fuerte esta situación, eh, pero como bien lo decías, tendremos 15 días más, será ya después de Semana Santa que, que se plantee el final de esta cuarentena, sin embargo es lo que hay que hacer luchar por este bien común y que porque esto que estamos viviendo que es muy, muy duro y muy difícil podamos dejarlo en el pasado, ganarle la batalla y salir adelante como ciudadanos responsables.
1: Sí, y parte de tratar de mantener entretenida a la gente, el, el Barcelona hoy, por ejemplo, hoy que estamos grabando esto, día domingo, eh, realizó un, un live chat, un chat en vivo eh, con, con Rakitic, le hicieron una, una entrevista, le, algunas preguntas sobre su día a día en medio de, de esta situación del coronavirus cómo hace para entrenarse dice que tiene un, un gimnasio ahí en su casa y, y que bueno lo que lo que le ha tocado a todos no compartir más tiempo con familia cómo te ha tratado eso obviamente estás aprovechando con tu pareja de que no claro. le queda otra que compartir no
0: Claro, claro. Bueno, gracias a Dios lo llevamos bastante bien, bastante felices por esa parte y, y me hace gracia el comentario de Rakitic entrenando y es verdad porque tú ves la cuarentena de los jugadores y tienen unas mansiones sí. y que quédate en casa. Claro, ellos tienen club. <risa> tienen cine, tienen un gimnasio y uno los ve, y, claro, es que si tú te quejas es que te estás quedando en tu casa, que nos queda para los demás, pero, pero bueno, bien, eh, vi un poquito de, de este streaming, de este live de Rakitic, a mí Rakitic siempre me parece que es un jugador como muy dispuesto cuando sale a la zona mixta la verdad que siempre tiene como esa buena actitud de responderle a los medios le responde con calma a la radio entonces esa cercanía con los medios a mí siempre me ha hecho generar o me ha generado una empatía a él. De hecho, cuando comenzó esta etapa en donde él se quedaba en el banquillo, yo la pasaba mal uh -huh. y, y siempre lo decía, pero ¿por qué le hacen eso? ¿Por qué le hacen eso? Porque de verdad tiene una actitud tan correcta y tan amigable con la prensa, y se ve que es una persona bastante sencilla, por lo menos eso es lo que nos transmite en, en la zona mixta, y estaba sonando en estos días que Rakitic iría al, al Sevilla, obviamente no iba a hablar de eso en, en el live, sin embargo sí hizo es una especie de guiño, más que toda la ciudad, lógicamente no al club, ¿no?
1: Sí, porque le, le preguntaban que bueno, que con quién, con qué familiares se comunicaba más y decía que con sus suegros, que con toda la gente que está en Sevilla. Hay que recordar que la, la esposa de Rakitic y madre de sus dos hijas es de Sevilla, se conocieron en Sevilla, que tengo entendido que en un bar, no no recuerdo exactamente Sí, la sí, historia. sí, ella
0: era la camarera del
1: bar. Exactamente, entonces eh, obviamente Rakitic tiene, o la mujer de Rakitic, que a su vez también es su familia, eh, digamos, lo, lo, la familia de la mujer, también es familia de Rakitic, están todos en Sevilla. Y por eso se habló de que si hay un lugar al que podría ir Rakitic, sería Sevilla, porque se ha, se ha escuchado muchos rumores de la Juventus, del Inter de Milán. Del de Atlético
0: de Madrid también. Del de Atlético
1: de Madrid, pero eh, realmente la, la ciudad con la que Rakitic tiene esa conexión, eh, y Rakitic y la esposa, que también obviamente toma un, un rol importante en esta decisión, es precisamente Sevilla y por eso quizás esa sea la puerta de salida de, de Rakitic. La, lo malo de esto es que el Sevilla obviamente no le va a pagar al Barcelona lo que le va a pagar la Juventus, por ejemplo. No tienen obviamente
0: sí, lógicamente.
1: El, la misma fuerza financiera. Pero bueno, sería una salida por lo menos eh, amigable para ambos lados para que no se termine de, de romper esa relación. Eh, que ya se ha venido deteriorando por esto que tú comentabas a comienzo de temporada Valverde a veces ni convocaba a Rakitic sí. y, y todos nos preguntábamos y, y nos dábamos cuenta nos dimos cuenta los que seguimos al Barcelona que simplemente era para tratar de venderlo y que no se lesionara prácticamente porque eh, cuando jugó lo hizo bien y, y se notaba que, que podía aportar a este Barcelona que tampoco es que le sobra mucho talento y muchas ganas en el medio campo pero bueno eh, eso, pues... no, no sé
0: si recuerdas, no sé sí. si recuerdas que hablamos en el clásico que se hizo aquí, el, el último clásico en Barcelona, uh -huh. que en la primera lista... De, de la, del 11 inicial no aparecía Rakitic sí. y luego a los minutos y no, no hubo un error, bueno y, y se quedó así como ¿qué pasó en realidad? ¿cómo que estaba? ¿no estaba? Sí, hay como una situación muy rara en torno a, a, a Rakitic, de hecho él hasta ha hablado de eso en entrevistas, lo conversaba con Valdano cuando dijo me han quitado la pelota que es lo que me hace feliz y luego intentó obviamente echarle un poquito de tierra y dejar eso atrás pero es claro el descontento que, que es lógico, cualquier jugador lo que quiere precisamente es estar en la cancha y es aportarle al equipo.
1: Claro, claro, y Rakitic no ha hecho más que eso desde que llegó desde el Sevilla, pero bueno. Eh, es, es que parte No, no hay de, nada
0: que reprocharle, la no verdad. No hay
1: nada que reprocharle, pero es parte del proceso natural de este deporte, cada cuatro o cinco años por lo general eh, se van se va dando un recambio natural a menos que seas Xavi, Iniesta o Messi, que, que, que estuvieron mucho más tiempo ahí, pero si claro. ves eh, en, en las otras posiciones de, de los que son, digamos, terrestres normales, eh, personas naturales normales, humanas, eh, sí. por lo general hay este recambio y es normal. Lo vimos con Alexis Sánchez, por ejemplo, cuando llegó Suárez. Eh, claro. El mismo Villa tampoco pasó más de 3, 4 años acá en Barcelona. O sea, eso es un proceso natural. De, de recambio que, que se va dando en los equipos. Ahora, eh, hablando de esta crisis económica, que se llama esta crisis social y económica y, y de todo tipo, porque hasta mental se puede volver, si no sabes Total, manejar
0: esta, esta totalmente.
1: Eh, te leía que eh, reportabas algo sobre el, una comunicación entre el club y los jugadores, ¿no? Tratando de, de, en caso de que se pueda, que no se pueda volver a reanudar la temporada, no se pueda terminar la misma. Eh, puedan llegar a un acuerdo económico, porque obviamente el Barcelona al dejar de jugar, deja de recibir los, los ingresos por la televisión, por la venta de, de productos, por, por todo esto que está alrededor de, de los eventos deportivos del Barcelona. Cuéntanos un poco más sobre eso.
0: Sí, es correcto. La directiva del Barcelona se puso en contacto con los jugadores de la primera plantilla para pedirles un esfuerzo económico por lo que queda de temporada. Obviamente esto, esta crisis, como bien lo comentas, está tocando al club, no podría ser de otra manera y no van a poder cubrir el presupuesto que tenían para, para esta temporada, que era de 1.047 Millones de euros. Y una de las ideas o de las medidas que se hablaron en esta junta directiva que se llevó a cabo el miércoles eh, fue precisamente conversar con los jugadores para que ellos aceptaran una rebaja de su sueldo esta temporada. Okay. En un primer momento, que esto se planteó, parece que hubo una respuesta bastante positiva, sin embargo, todavía no se puede llegar a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo van a acabar las competiciones. Como bien eh, lo conversábamos, tenemos ahora una fecha para la Liga y para la Champions, pero tenemos antes que todo esto un panorama muy, muy incierto. Si bien la Liga tiene la intención de que se acabe la competición y todos queremos que esto se, se lleve a cabo, no sabemos con qué panorama nos estamos encontrando en este momento. Entonces, eh, aunque ya no tengamos el, el, el tema de la Eurocopa, que era lo que eh, hacía que todo se tuviera como que apurar, bueno, tampoco tenemos un panorama muy claro, por eso el club habló. Y en principio los jugadores demostraron eh, bastante interés y parece que sí hay esa disposición a ellos no cobrar tanto, porque hay que entender la crisis que estamos viviendo, es una crisis de una, de una magnitud increíble, algo bueno que yo creo que ninguno de nosotros lo hubiera pensado que viviríamos en este momento, en el siglo XXI, y están dispuestos eh, a, a darle el apoyo al club, también entendiendo que ya una vez que todo esto se normalice, cuando sea que, que esto suceda, ellos podrán nuevamente cobrar su sueldo y tendrán eh, los ingresos por publicidad y todas las cosas que, que hacen que su economía no se vea tan trastocada. Pero me parece, me parece interesante que el club haya visto esta opción, porque sin duda los sueldos de los jugadores es una de las cosas que más pueden desestabilizar, ¿no? Por las sumas de las que estamos hablando.
1: Sí, aunque bueno, yo creo que ni el club ni los jugadores, esa debe ser su... su en estos momentos. Eh, ni el club ni los jugadores deben tener esa preocupación, porque realmente ellos ganan muchísimo más dinero que el, que el ciudadano común allá en España. Pero bueno, eh, por cierto, ahora que conversaba sobre la liga, decía Rakitic y le comentaban ahí que está a un partido de los 300 en, en el Barcelona y que esa era una, la nueva meta que tenía Rakitic, que se lo comentaron justo después del, del último partido que jugaron ante la Real Sociedad. Y bueno, eh, ahora está a la espera de que se reanuden las competiciones para llegar a 300 partidos con el FC Barcelona para Rakitic. Y, y hablando de Rakitic y de ya pensar en la próxima temporada siguen saliendo noticias y ya vimos un, un pequeño bosquejo de lo que va a ser supuestamente el nuevo la nueva camiseta el nuevo, la nueva equipación de local por lo menos del fútbol club barcelona y decidieron utilizar a antoine griezmann y a lionel messi para tomar esa foto para la temporada que viene eh, un guiño a Griezmann que, que no se va para ningún lado, así venga Neymar, Lautaro, Werner o el que sea que traigan para la tarde.
0: Sí, indudablemente. Más que un guiño, también es una manera de, de mandar un mensaje tanto a él como a la fanaticada de contamos con Griezmann. Es un jugador importante para nosotros. Recordemos que Griezmann ni siquiera tiene un año eh, en el Barcelona que se se sacó una cantidad, se pagó una cantidad bastante alta de dinero para tenerle, además es campeón del mundo, viene de hacer un gol importante, entonces yo creo que sí, es una manera de decir, aquí está Griezmann, contamos con él, y cambió por completo todo lo que se decía de que Griezmann ya no estaba cómodo en la ciudad con Dal, parece que sí, que lo que tiene es esa meta de levantar la Champions con el Barcelona, con Messi como compañero, y es un mensaje. De hecho, hasta se dice que si llegan a traer a Neymar, no va a representar para él ningún tipo de problema, que hasta se llevan bien, que se conocen y que tienen amigos en común.
1: Bueno, habría que ver entonces cómo jugaría el Barcelona, ¿no? Porque teniendo a Suárez, teniendo a Messi, teniendo a Neymar, y teniendo al propio Griezmann, y si traen además también a, a, a otro delantero como Lautaro o cualquier otro que se les ocurra, se recupera de Dembélé, imagínate, van a tener hasta seis o siete opciones, incluimos también a Ansu Fati. Pero bueno, sí. eso ya eso es un problema agradable que tendría Setien en todo caso eh, si se dan todas estas firmas. La nueva camiseta del Barcelona va a tener un poco más de tonos amarillos, sobre todo en las mangas, recordando un poco a la, a la camiseta de 2010-2011, eh, rayas amarillas entre las franjas azules y rojas, con el símbolo Nike en amarillo en lugar de, de blanco, que era lo común, ¿no? igual con la misma marca. El eh, mismo patrocinante en el pecho el mismo patrocinante en el brazo que ha venido teniendo. Así que bueno, si esta es la camiseta, eh, quizás un poco un guiño a esa temporada que fue una de las más importantes para el Barça. Pero bueno, esta, así terminamos la primera parte de esta edición de ADN Barça. En la segunda parte de, de este episodio vamos a hablar de lo que ustedes nos pidieron. ¿De qué es el ADN Barça? ¿Qué significa tener el ADN Barça? ¿Por qué el Barcelona es más Masking Club? Así que bueno, quédense con nosotros y ya regresamos con esa parte tan interesante de nuestro episodio.
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, le dimos una letra sorprendente a esta canción.
1: Sorprendente State Farm es, Con esos precios tan bajos Ahorro mes a mes Sorprendente State Farm es, Yo quiero esos precios bajos
0: un buen vecino State Farm está ahí.
1: Amigos de ADN Barça, regresamos con la segunda parte de este episodio número 6. Ahora sí, hablar del tema que ustedes nos pidieron a través de las redes sociales, recordándoles que pueden seguirnos tanto en Instagram como en Twitter en arroba ADN Barcelona 2, arroba ADN Barcelona 2. Además a Mariana Guzmán en arroba Marianita Guzmán y a mí en Alejandro, bueno, alejandrovg Alejandro 32 Para los que nos quieran comentar, enviarnos sus mensajes, hemos visto eh, ¿De dónde nos están escuchando? Mucha gente en Panamá, Colombia, en, en, obviamente en España también, pero bastante gente también en Chile y, y muchos saludos a todos los que nos están escuchando también por esas regiones. Mariana, a lo que vinimos, ¿qué es el ADN Barça? ¿Cómo se explica, cómo se le explica a alguien que le gusta el fútbol, pero le dices, no, pero es que en Barcelona es diferente, nosotros tenemos el ADN Barça? ¿Qué es eso? ¿Qué es el ADN Barça?
0: Para mí, el ADN Barça va directamente relacionado con ese juego que está basado en la posición, en ese fútbol ofensivo, en ese fútbol creativo. Y también, por supuesto, además de todo esto que es la posición que es eh, indivisible del Fútbol Club Barcelona, se asocia también con los valores que, que siempre ha intentado llevar el club por delante, como lo que es el respeto, la humildad y el trabajo en equipo. Esto es lo que pudiéramos hablar un poco de ese ADN Barça, de, ese, de esas ganas de, de competir, esas ganas de ganar y ese fútbol jugado a través de la, de la posesión. Sin embargo... Yo creo que para hacer esta explicación un poco más completa tendríamos que hablar de lo que es el eslogan el del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Uh -huh. No sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Sí, claro, claro, porque lo, el... por algo lo ponen y, y tan grande, ¿no? En, en las tribunas del, del Camp Nou y en todas las instalaciones y es algo como dentro de la cultura ya de, de Barcelona y de los que siguen al Barcelona. Todos decimos es más que un club, ¿pero por qué? O sea, que está? Exactamente.
0: Exactamente. El un Club eh, es una manera del Fútbol Club Barcelona de definirse a sí mismo como una entidad que supera los estándares deportivos. ¿okay? El Barcelona siempre ha marcado desde sus inicios una posición política donde establecen la catalanidad, la universalidad y la democracia y el compromiso social como uno de, de sus pilares. ¿okay? Durante muchos años este compromiso se refería específicamente a la sociedad catalana. De hecho, si nos vamos a la parte aún más más histórica, más nos vamos más atrás, uh -huh. en, en el año 1921 el catalán no era una lengua oficial y el club ya redactaba sus estatutos en esta lengua, ¿ok? Luego eh, también en, en el año 1918, unos años antes de lo que te comentaba, el club hizo una petición, o se adhirió a una petición de que se reconociera a Cataluña como un país, ¿no? Esta autonomía y esta libertad que exige una parte de la sociedad catalana. Entonces, el club siempre ha sido muy reivindicativo, inclusive en, esto, en este mundo actual tan globalizado, donde tenemos al club siempre en, en las redes sociales, en inglés, en español, nunca han dejado de lado el catalán en el Camp Nou, esto también es una constante la afición, siempre están gritando libertad, eh, están
1: Viernes. Los críticos aclaman que A Quiet Place Part 2 es la experiencia para que los cines fueron hechos. A Quiet Place Part 2, clasificada PG-13. Exigiendo
0: la liberación de los presos políticos y el club siempre ha sido muy, muy claro y muy tajante de que ellos no solamente se circunscriben a un entorno deportivo, sino que también son de manera activa unos en lo que es la política. Entonces, eso es lo que se refiere el Más que un Club. De hecho, ellos hablan de, de, de la catalanidad, de la universalidad y de ese compromiso social y de la democracia como los pilares con los que ellos trabajan. A eso Entonces, se refiere el Más que
1: un Club. Interesante, interesante. Ayer, anoche, antes de grabar esto, dije voy a volver a ver el documental Barça Dreams que lo pueden con, eh, conseguir en Netflix y se los recomiendo porque tiene mucho de esta historia de cómo nació el Barcelona, de cómo Joan Gamper, que fue el fundador, vino desde Suiza para fundar este club, pero que realmente lo, lo, lo fundó como un, un club amateur, ¿no? Por amor al fútbol, más que, sí. que el negocio multimillonario, multibillonario, millones de millones que se, que se ganan ahora con, con este equipo y, y toda la influencia que tiene el el, el Barça y cómo el Barcelona eh, era, estaba muy ligado a esto que comentas, ¿no? a la catalanidad al, al tratar de, de independizarse de España y cómo sufrió también el Barça al momento en el que eh, se instala la dictadura en España, la, la dictadura de Franco por tantos años, por tantas décadas y, y cómo después obligaron al Barcelona de alguna manera a, a meterse o, o aceptar las reglas de la dictadura, no podían seguir en esa misma línea de, de hablar, como en cualquier dictadura en la historia del mundo, no puedes hablar de libertad, ni mucho menos, y mucho menos siendo una de las instituciones más importantes de, del país, ¿no? Y, y con tanta influencia como la que tiene el fútbol. Y es muy interesante todo lo que ha vivido el Barcelona porque ahora, eh, no sé si en, si en los años 20 o en aquellos momentos era más directo, me supongo que era mucho más directo que lo que es ahora, que, que es como un poco camuflajeado, ¿no? el Barcelona no, no, no pide directamente que, que haya eh, una república catalana, pero tampoco dice que no apoya este tipo de, de movimientos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa sensación allá mismo en Barcelona? Porque desde afuera, de como yo lo veo, el Barcelona no dice que, que es parte de, del movimiento, no 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 acepta, por ejemplo, que se hagan meetings ahí en el Camp Nou para, eh, o una marcha, una protesta dentro del Camp Nou, eh, pero tampoco como que... el se niega completamente a dar su espacio para esto. ¿Cómo cómo se ve exactamente allá en Barcelona?
0: Bueno, desde aquí de Barcelona, eh, para nosotros, o sea, para las personas que, que asistimos al estadio regularmente, sí han marcado que, que sí buscan esta separación o esta independencia o lo que ellos llaman la creación de la república. De hecho, el Barcelona permite que entren las esteladas, en okay. castellano estrelladas, la bandera que pide la independencia de Cataluña, es básicamente la bandera de Cataluña que tiene una estrella. Esto no está permitido, y el Barcelona permite que esto suceda. También los cantos de libertad o de liberan a los presos políticos es muy es muy muy eh, habitual. Todos los partidos que ido al Camp Nou en algún momento se escuchan estos cantos y el Barcelona siempre ha hecho una causa con el independentismo y siempre lo han apoyado. De hecho, en los últimos años eh, han manifestado esto en sus en sus redes sociales y en la página web. Así que Sí, aquí en Barcelona que claramente se vive de una forma muy diferente a lo que puede proyectar el Barça eh, uh -huh. en Miami, ¿no? Que, que por claro. ejemplo que es el país en el que tú en la ciudad en la que tú estabas en Estados Unidos, sí, sí es una situa es una, o sea, una forma de verlo muy diferente, pero aquí sí el Barcelona es totalmente independentista, quieren esta um, libertad como ellos la entienden, y sí han hecho lo, lo posible, ¿no? Desde la tribuna, precisamente, que les da el fútbol club Barcelona, de, de llegar y de llevar ese mensaje a, a diferentes países y a diferentes lugares del mundo. De hecho, hubo momentos donde inclusive se entregaban esteladas a personas que iban al Camp Nou y era muy raro porque habían turistas chinos, italianos, personas que no sabían ni siquiera ni idea totalmente, personas que no tenían ni siquiera idea de, de eso y bueno, pensaban casi que bueno algo del club, no, es algo político de hecho también han sido sancionados en, en varias oportunidades eso te iba por a, eso. a comentar,
1: en la Copa del Rey sí. que es el torneo que más ha ganado el Barcelona es el rey de copas el, en, en España ha ganado mucho más que el, que el Real Madrid y unas pocas más que el, que el Athletic de Bilbao, que va a estar en la final de, de esta temporada si se llega a dar ojalá que se den derbi vasco eh, sí. siempre pitan, y, y recuerdo claramente eso, precisamente ante el Atlético de Bilbao que ambas, obviamente por, por ser vascos y catalanes, ambas aficiones pitaron el himno de España y, y con la presencia del Rey y, y todo lo que eso significó para el Barcelona, sí, sí. también la, la Liga de Campeones, la Champions League, ha multado al Barcelona por, por, por permitir estas protestas eh, dentro claro. de su estadio en los partidos de campeonato europeo, o sea que es un, un costo que el Barcelona está dispuesto a pagar
0: totalmente para apoyar a esta causa. Totalmente, de hecho, no solamente pitan el himno de España también cada vez que se puede eh, que vaya el rey, también lo pitan y por supuesto el, el himno también de la Champions League, yo decía, pero ¿por qué pitan el himno de la Champions? Si la Champions no, no tiene nada que ver, pero bueno, lo pitan porque fueron sancionados precisamente por tener estas demostraciones políticas en, en el campo, entonces sí, el, el Barcelona siempre se ha reivindicado en la, en la parte política, siempre ha hecho causa con la independencia de Cataluña y es muy habitual que, que los que van al estadio tengan también unos lazos amarillos que es el, el, el lazo del Independentismo, Entonces, sí, siempre, siempre, y yo creo que esto va, va a seguir siendo así hasta el, hasta el final de los días del Barcelona, porque no, no existe una manera en la que el Barcelona se desligue de, de la política, y precisamente por lo que me comentas, por lo que se vivió en, en las diferentes dictaduras, en la, en la más reciente que fue la de Franco, también en la de Primo de Rivera, entonces, eh, sí por decirte ejemplos como que se les prohibía hablar catalán, entonces sí, en el club sí. se hablaba, cata en el estadio se hablaba catalán y cerraban el estadio, entonces sí ha habido una persecución y esa persecución que sufrieron en esos años y que todavía ellos, eh, muchas partes del, de, de, del independentismo siente que, es, que siguen siendo perseguidos, eh, mantienen viva esta, esta lucha y esta, eh, sí, esta lucha por lo que ellos quieren que es como te digo, una parte de Cataluña que buscan esa separación y lo que ellos quieren, que es la República Catalana.
1: Sí, además, y ya dejando quizás a un lado la, la parte política, también dentro del, de la institución, y, y, y con esto, esto tiene mucho que ver también con la creación de la Masía, está el, el concepto de colectividad, ¿no? Y, y la manera de ganar, no solo ganar, porque no solo es el, el ganar títulos, que, que obviamente es importante para un, un club tan grande como el Barcelona sino también ganar gustando bien y haciéndolo respetando al rival, ¿no? Son, son creo que valores importantes de, de este club, no sé cómo, qué tanto se, se, se defiende eso allá, cómo se vive el, el hecho de que el Barcelona tenga, por ejemplo, la masía, que y, y que ha sido olvidada un poco quizás en los últimos años, algunos talentos que se han dejado de escapar, o a los que no se les ha dado la oportunidad, pero en, en los que el Barcelona invierte mucho tiempo y dinero, porque los muchachitos eh, llegan ahí muy jóvenes, estudian y viven ahí en, 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 esa, en esa sede, digamos, de, de la masía y además sí. entrenan ahí mismo, les dan de comer, o sea, es, es prácticamente un, un internado, por llamarlo de alguna manera, eh, <risa> pero en el que aprenden a, a ser familia y no simplemente ser compañeros de equipo, ¿no? Eso también te habla un poco de lo que es el ADN Barça ya en la parte humana.
0: Exactamente, sí, y, y viene como, tú, como bien lo has dicho, desde la masía, y la idea es que ese ideal se mantenga hasta que lleguen al primer equipo, y bueno, por supuesto que la idea de, de tener a estos chicos es que puedan disfrutarlos en el primer equipo, lamentablemente, Cómo se mueve el fútbol actual o cómo se ha estado moviendo eh, en estas últimas administraciones no ha sido posible, pero es, es la intención del club crear ellos a estos jugadores. Además también viene, viene siendo lo más rentable crear un jugador, o sea, bueno, no crearlo, pero ayudarlo a que se desarrolle con tu filosofía de manera tal que cuando llegue al primer equipo ya sea un jugador con, con tu ADN, ¿no?
1: Sí, además, eh, la era de más títulos para el Barcelona que, fue, eh, que ha sido esta, ¿no? Después de los años 2000, eh, vino precisamente de la mano de, esa, de ese concepto, ¿no? el, el crear a los jugadores, los Xavi, los Iniesta, Busquets, Piqué, eh, Víctor Valdés, el propio Messi, que se lo trajeron de Argentina para involucrarlo en esta situación. Eh, son un ejemplo de que se puede ganar títulos, se puede ser competitivo sin necesidad de, de pagar tantos millones que igual los, los han invertido, ¿no? Porque Ronaldinho vino... Eh, vía compra, Neymar vino vía compra, por, por mencionar algunos, Luis Suárez, eh, Villa, eh, Alexis Sánchez, varias estrellas que el Barcelona ha seguido comprando, tampoco es que solo se basa en la masía, pero es parte eh, importante de, de este concepto. ¿Qué jugador, Mariana, ya para finalizar, qué jugador te, te viene a la mente cada vez que uno dice, bueno, ADN Barça, ¿cuál es ese jugador que te viene a ti a la mente?
0: Messi. <risa> Pero, ¿por qué, ¿por qué pienso primero en Messi, además de todas las cosas evidentes de que Messi es la gran referencia casualmente? Ajá. Ahora me estoy leyendo una biografía de Messi, creo que es la única auto, una la única biografía que él ha probado, por así decirlo, que eh, ha autorizado, la escribió Guillén Balaguer y habla eh, también de esa llegada de un Messi niño a Barcelona, el Messi que sabemos que tenía esos problemas de crecimiento, que necesitaba un club que le diera la mano, todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí, y eso para mí me parece un un ejemplo muy claro de lo que se puede llegar a hacer en la vida cuando se tiene esa disposición, cuando se tiene esas ganas, por supuesto el talento, como bien lo dicho Messi es otra cosa, no, no está en el, en el mundo de los humanos, sí. pero, pero llegó como un niño de 12 años a, a cumplir su sueño, a luchárselo y yo creo que que para él habrá sido muy intimidante llegar a Europa, también eh, entrar a un, a un mundo tan diferente, con un idioma diferente, porque la verdad que, que en la masía se tenía que hablar siempre, no se tenía, pero se hablaba, se habla uh -huh. catalán, entonces obviamente llegas, eres argentina, no probablemente a mí si ni siquiera sabía que, que se hablaba catalán involucrarse además era muy pequeño tenía a, ya un piqué que le llevaba tres cabezas sí. y, y bueno lo que logró no solamente ganarse los equipos demostrar eh, bueno ganarse el resto del equipo quise decir demostrar lo que valía y sacar adelante su, su sueño entonces para mí eh, lo, lo direcciono mucho con, con él no por esos inconvenientes que tuvo que, que llevar que, que superar para llevar a cabo su sueño.
1: Interesante. Yo me quedo también de, de ese grupo con, con Xavi Iniesta. Creo que son dos jugadores que, que quizás en otros equipos de Europa les hubiese sido más complicado. Por ejemplo, el Bayern, el Real Madrid, la Juventus, porque son jugadores bajitos, de, de mucho talento, pero que no son eh, demasiado veloces. Porque, bueno, lo de Messi es, es aparte, ¿no? Tiene un talento impresionante y siempre lo tuvo sí. desde niños. Pero estos dos... Eh, quizás en cualquier otro equipo de fútbol hubiese sido más difícil. No, pero es que son muy bajitos. No, pero es que ni siquiera eh, no son de, de pegarle al arco desde lejos. No son de, de ser rápidos, de ganar en velocidad, sino son de, de pensar, de analizar el juego, de, de ver un poco más allá y pensar en el colectivo antes que simplemente tratar de brillar ellos con, como, como estrellas que lo que los fueron igual a su manera. Y, y creo que ellos son un perfecto ejemplo. Aunque también me quedo con alguien como, como Carles Puyol, por ejemplo. Que, que, que se puede ser una estrella, se puede ser un líder también con garra y demostrando el, el respeto a los rivales. No sé si te acuerdas aquella imagen de cómo regañaba a Dani Alves y, y el, uh -huh, los brasileños sí. que se burlaban del otro equipo en una goleada. E ese tipo de liderazgo, creo que Puyol también, eh, dentro de esta generación, obviamente, porque han habido muchos grandes jugadores, son, son parte de, esa, de ese ADN, ¿no? De querer a la camiseta, de, de amar ese escudo, esos colores como si fuese tu familia, porque lo fue realmente para muchos de estos jugadores que crecieron en el sistema de, del Barcelona, esa es su familia con la que pasaban mucho más tiempo que, que con el resto, que con sus padres, que con sus hermanos, con sus primos, sino con los que jugaban fútbol y se acostumbraron a ver prácticamente todos los días de su vida, ¿no?
0: Totalmente, totalmente.
1: Así que bueno, esa es eh, un poco nuestra idea de lo que es, el ADN Barça, para ustedes que nos están escuchando, bueno, lo podemos leer sus, sus opiniones a través de nuestras redes sociales. Les recordamos, arroba ADN Barcelona 2, el 2 en número, arroba ADN Barcelona 2. Y, bueno, pronto estaremos eh, comunicándonos con ustedes nuevamente a través de de nuestro podcast. Y nada, Mariana, mucha paciencia en esa Ay, sí. eh, cuarentena y sigue disfrutando. Aprovecha y sigue disfrutando de los mejores momentos del Barcelona y, y documentándote de toda la historia de, del, del club.
0: Por supuesto que sí. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por este, por estos contactos y por este podcast eh, que te digo que se vuelve uno de mis momentos favoritos de la semana. Así que escuchen el podcast en su plataforma preferida y coméntenos en las redes sociales qué les parece, qué quieren que hablemos y cómo están llevando esta ausencia del fútbol.
1: Así es, ¿cómo lo hacen? Porque algo hay que ver, ¿no? Yo, yo, Por ejemplo, ayer te pasé el link, yo estaba viendo el, el Barcelona-Milan, porque fue la última visita de Ronaldinho al Camp Nou, en el Gamper, eh, antes de la temporada 2010, y dije, bueno, ese es un partido que no es nada, para nada interesante, porque es un partido de pretemporada, pero bueno, era, el, era quizás la... y yo estaba viendo la plantilla y decía, wow, qué impresionante, Messi, eh, Iniesta, Xavi... Eh, tenían de banca estaba Tiago Alcántara eh, tenía demasiado talento el Barcelona en aquella época tenía para hacer dos equipos estaba Ibrahimovic, Villa Messi Pedro imagínate talento de sobra así que aprovechen estos días disfruten de esos partidos viejos del Barcelona y prepárense eh, poco a poco con paciencia para cuando se pueda volver a disfrutar del fútbol muchas gracias por habernos escuchado y recuerden suscribirse a nuestro podcast y compartir con sus amigos fanáticos del Fútbol Club Barcelona hasta la próxima
0: chao